0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernt ihr Jens kennen. Den Jens habe ich am Vorabend dieser Aufzeichnung das erste Mal wahrgenommen in einem Forum bei Facebook. Dort hat er von seinen sportlichen Leistungen der letzten Monate berichtet und in einem ganz kleinen Nebensatz geschrieben, dass er aufgehört hat Alkohol zu trinken. Ich habe ihn daraufhin angeschrieben und dachte wir machen so eine kleine 10 Minuten Folge daraus. Und ähm, was sich daraus ergeben hat, ist wirklich, wirklich spannend. Der Jens hat äh, sehr viel zu erzählen und ich bin sicher, da ist das eine oder andere auch für dich dabei. Also viel Spaß, hier ist Jens. Hallo lieber Jens, ich begrüße dich in meinem Podcast. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Wir kennen uns nicht, beziehungsweise ich habe dich gestern Abend das erste Mal bei Facebook gesehen, ja. dass du einen, ähm, einen langen und für mich sehr emotionalen Post veröffentlicht, in dem ging es nicht um Alkohol, wobei das Wort äh, erschien da auch. Erzähl mal kurz, was du da äh, gepostet hast.
1: Ähm, ich fahre seit April dieses Peloton-Bike, was in aller Munde ist so ein Spinning-Bike, was mit dem Internet verknüpft ist für die Leute, die es nicht kennen sollten und ähm, aller Anfang war schwer, das heißt, es gab da durchaus auch Wochen, wo ich gar nicht gefahren bin und ähm, durch viele Umstände in meinem Leben, die sich da vor allem in meinem Kopf halt gedreht haben, bin ich jetzt aber endlich in die glückliche Lage gekommen, da wirklich täglich drauf zu sitzen und ich hielt es für unmöglich, noch zu Beginn auch nur 500 Kilometer in einem Monat zu schaffen, es gab einige Stimmen in meinem Leben, auch gerade aus dem privaten Umfeld, die halt gesagt haben, so 500 Kilometer sind gar nichts und bla bla bla, also so diese typischen Negativstimmen und diese 500 Kilometer habe ich knapp erreicht im Oktober und ähm, dann, weil ich halt noch so negativ geprägt war, habe ich halt gedacht, so okay, aber... Mehr schaffst du nicht so, war halt mega anstrengend. Und dann habe ich im Folgemonat 700 geschafft und jetzt im letzten Monat tatsächlich die 900 Kilometer äh, dann auch erreicht. Also da haben sich einfach Grenzen für mich ganz persönlich massiv verschoben. Und ähm, ich habe gelernt, das ist für mich einfach entscheidend und das ist auch etwas, was in, gerade in, unser, in unseren Breitengraden halt durch Prägung oder was auch immer oder durch Kultur halt überhaupt nicht vorherrscht sich selber auch mal feiern zu dürfen. und Zu sagen so, hey, ich klopfe mir da selbst auf die Schulter und sage so, hast du gut gemacht, Jens. Das ist eine, das ist eine tolle Leistung. Und ähm, damit andere zu inspirieren über so einen längeren Post äh, auf Facebook war mir dann halt auch ein Anliegen. Und ja, ich gebe es ganz offen zu, äh, die, die Likes und die, der Zuspruch, den man dadurch bekommt, das fühlt sich natürlich toll an. Darüber habe ich diesen Beitrag verpasst und darüber halt auch erwähnt, dass ich halt... Ähm, seit ähm, exakt zweieinhalb Monaten, ich kann gleich noch mal genauer gucken, äh, keinen Schluck Alkohol mehr zu mir nehme, keinen Schluck Alkohol mehr trinke. Genau, das ist die Story dahinter.
0: Ja, kurz mal zur Einordnung. Also ich habe mir vor einem guten Jahr so ein Bike gekauft, und ähm, 900 Kilometer im Monat. Ich weiß, was man dafür, was man dafür aufwenden muss an <lacht> Zeit, Energie und, und auch mentaler Stärke. Also, die 900 Kilometer, da bin ich sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Aber ähm, auch für mich ähm, ist das einfach eine tolle Maschine, die gerade im Lockdown, ja, ich habe mir die vor dem zweiten Lockdown gekauft. Ähm, da war mir klar, äh, ich fahre nicht mehr mit dem Fahrrad ins Büro. Ich mache das dann zu Hause und es funktioniert. Ja, man kann, ja. Man kann halt Tag und Nacht fahren. Ähm, ich finde es einfach geil. Und ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch schon eine Dreiviertelstunde auf dem Rad gesessen. Insgesamt. <lacht> Gut, ich mache das
1: meistens abends, aber ja, ich kann deine Worte nur da unterstützen, ohne da Werbung machen ja. zu wollen, aber ja,
0: ist eine tolle genau. Errungenschaft. Aber mit dem Alkohol hast du schon vorher auf, Ah nee, drei Monate, genau. Hm. Genau,
1: ich habe jetzt, war hier, denn, hm? hab jetzt hier parallel mal in meine App geguckt, mit der ich das mache. können wir auch gleich nochmal thematisieren. Hier steht zwei Monate, 22 Tage und 13 Stunden. Seitdem hm. äh, bin ich trocken. Kann man so sagen.
0: Ja, cool. Und du hast, ähm, seitdem du auch deine Ernährung umgestellt hast und auf diesem Fahrrad fährst, 18 Kilo abgenommen. Genau.
1: Die, mhm. die Abnahme hat natürlich früher angefangen, aber ähm, das Weglassen von Alkohol hat es meiner Meinung nach nochmal beschleunigt und man mhm. hat auch die notwendige Energie im Kopf halt freigesetzt, um ja, um da. Glaube ich, dann auch einfach dabei zu bleiben. Also sowohl beim, beim,
0: beim Pelotonfahren als auch bei der Ernährung. Hm. Ähm, was hat dich denn dazu veranlasst, keinen Alkohol mehr zu trinken? Oder anders äh, erstmal, ähm, wie viel hast du vorher getrunken? War es mal ein Bier in der Woche oder? <lacht> nee, leider nicht. Nee, ähm, <lacht> es war, also ich, ich, muss dazu ein bisschen ausholen. Ich
1: trinke schon fast so lange ich denken kann. Und ähm, also seit, seit, seit frühester Jugend so ungefähr und ähm, habe dann halt irgendwann die Entscheidung schon relativ früh getroffen, so das kann in der Menge nicht gut sein. Also so am Anfang ist es halt mal das Bier oder das Glas Wein in der Woche gewesen und später hat sich das halt immer weiter nach oben geschraubt und je häufiger ich aufhören wollte, desto mehr wurde es eigentlich dann. Also wie so der klassische Jojo-Effekt beim Abnehmen. Ne? Und mhm. ähm, die Entscheidung habe ich spätestens vor, vor der, ja doch spätestens vor fünf Jahren getroffen, wo meine Tochter zur Welt kam. Und jetzt möchte man meinen so, ja, was gibt es denn Wichtigeres als die Tochter, als die Geburt der eigenen Tochter. Ich wollte sehr, sehr lange Papa werden und hatte es den Gedanken schon fast aufgegeben. Und... Ähm, bin dann dazu irgendwann gekommen und habe dann irgendwann gesagt, so, das, das kannst doch nicht sein. Warum ist dir das nicht wichtig genug aufzuhören, dass die Geburt deiner Tochter nicht der Trigger ist?
0: Hast du denn, ähm, wenn du diesen Gedanken in dir hattest, hast du denn gemerkt, dass es dir, dass es dir schwerfallen würde? Oder ja, dass es dir, wie du sagst, dass es dir einfach wichtig ist? Entschuldige, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ähm, du hast ja früh darüber nachgedacht ähm, oder hat, hattest diesen Gedanken im Kopf, warum, warum höre ich nicht auf, ja, warum ist mir das so wichtig? Mhm. Ähm, hast du den Gedanken dann zu Ende gedacht oder wie, 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 was ging da in deinem Kopf ab? Also es ist nicht so, dass ich es nicht probiert habe. Danach, ne? Ich habe schon
1: mhm. versucht dann aufzuhören und das ist auch mal eine Woche gut gegangen oder eine zweite Woche oder im Idealfall eine dritte Woche, wobei ich mal, ich glaube, da fange ich jetzt langsam an, mich selbst zu belügen. Ähm, aber das hat halt einfach nicht geklappt. Es gab dann halt immer wieder einen Grund, naja, gerade Umzug und naja, gerade so schwierig mit unserer Tochter und äh, weil, weil sie gerade wieder irgendeine Kinderkrankheit hatte oder es hat halt angefangen zu kriseln. Es gab halt immer noch einen Grund zu sagen, ach komm, heute mal noch ein Bier, weil war ja so, war ja so stressig.
0: Hm. So der Klassiker. Hm. Interessant. Ja. Hm. Und hast du dich denn geärgert, wenn das nicht geklappt hat? Ich habe gerne ein Bier getrunken. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne ein Bier getrunken habe.
1: Ganz im Gegenteil. Es schmeckt mir auch heute noch. Mal davon hm. ab, dass es alkoholfrei heute ist, aber das Problem war ein anderes, das Problem war, ähm, ich konnte nicht aufhören. Ja, Also wenn ich ein Bier angefangen habe zu trinken, dann sind, ohne dass ich das gemerkt habe, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem, auch mal schnell drei oder vier draus geworden. Und hm. geärgert habe ich mich in dem Augenblick nicht. Geärgert, Der, der Ärger fing erst dann an, wo man ins Bett gegangen ist und gemerkt habe, gemerkt hat so, wow, okay, das war ein Bier zu viel. Und hm. spätestens am Folgetag hat man sich halt wieder über sich selber geärgert und gesagt so, man oh Mann, verdammt doch mal, Jens, musste das jetzt wieder sein, ja? Dann bist du wieder so malat und heute geht es dir wieder nicht so gut, so energielos oder du schläfst so lange. Und als Selbstständiger kann man sich das so auf der einen Seite schon mal rausnehmen, aber auf der anderen Seite ähm, bleiben natürlich dann auch Projekte hängen oder der Haussegen hängt schief, ähm, die eigene Stimmung verändert sich, also alles Dinge, die man als wacher Geist dann schon durchaus an sich wahrnimmt. Und das ist das, was den Ärger dann letzten Endes dann auch
0: erzeugt. Mhm. Also du hast schon gemerkt, also klar, du bist am nächsten Tag schlapp, aber auch die Arbeit leidet darunter. Also du hast ja als Selbstständiger hast ja auch niemanden hinter dem, du dich dann verstecken kannst. Ne? Also du bist, du stehst da ja direkt im Feuer, dann genau, und, ja. im Wind. Ja. und mit deiner Frau, Freundin gab es auch Stress, weil du denn kaputt warst oder oder wegen des Trinkens? Was war da? Ich glaube nicht, dass es Grund? wegen des
1: Trinkens da großartig Stress gab. Natürlich hat sie das nie gern gesehen, das muss hm. man auch ganz klar benennen. Ähm, aber hauptsächlich gab es da wegen anderen Themen äh, Stress, die jetzt auch zu weit führen würden. Aber klar. ja, klar. Das ist, ähm, ich sage mal so, man kann diese Sachen nicht hundertprozentig alle voneinander trennen. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass in dem Augenblick, wo man dann auch wirklich aufhört, so ein, zwei, drei Wochen später, merkt man dann halt auch ganz klare Verhaltensveränderungen bei sich. Man wird halt ruhiger und entspannter. Und ähm, gewisse äh, Konflikte, die man halt austrägt, die kann man halt entspannter angehen. Und konfliktfrei wird man dadurch nicht, dass man aufhört, Alkohol zu trinken. Aber meiner Meinung nach... <lacht> können andere anders sehen, aber ja, ähm, spielt schon eine Rolle, sagen wir es mal so.
0: Ja, also wenn, wenn das so wäre, dass die Welt konfliktfrei wäre, wenn es kein Alkohol gäbe, das wäre das wär ideal. Aber das ähm dass es Konflikte und Stress gibt, auch, auch wenn man nüchtern ist. Das ist, ja, ähm, das ist ja menschlich, das ist ja ganz normal. Ja, witzigerweise habe ich hm? aber ein
1: paar Dokumentationen dazu gesehen, entschuldige, dass ich dich jetzt so unterbreche, mhm. die genau solche Geschichten dann halt auch thematisieren, und gerade in Deutschland, wo halt Alkohol halt auf den großen Werbeplakaten hier gefeiert wird. Und da gibt es halt auch entsprechende Studien, die halt auch ganz klar sagen, so, wenn wir Alkohol abschaffen würden, ich spreche jetzt nicht von einem Verbot, aber wirklich von ähm, einer Art Abschaffung, dann wäre unsere Welt um einiges konfliktfreier
0: tatsächlich. Stimmt, also ich habe eine Statistik gelesen, ich glaube 30 Prozent aller Gewalttaten finden unter Alkohol statt, ein Großteil, ja. der, oder ich glaube 40 Prozent der, der Unfälle auf den Straßen mit, mit oder durch Alkohol verursacht, ja, ob jetzt akut oder am nächsten Tag, ja. auf jeden Fall. Was ich damit sagen wollte, ähm, natürlich hat man auch mal Streit mit der Partnerin oder dem Partner, das, ähm, auch ohne Alkohol. Also ja. das, das wollte ich damit sagen. Also ja. die, Ich glaube auch, die Welt wird besser, aber <lacht> eben nicht ähm, im Idealzustand. Aber mh, jetzt nochmal darauf zurück. Du hast ja vorher schon gesagt, ähm, du hast gemerkt, dass deine Stimmung sich verändert hat. Oder auch, ähm, ja genau, dass du dich mehr gestritten hast oder es zu Konflikten kam. Mhm. Und ähm, war dir das da schon bewusst oder erst jetzt, wo du keinen Alkohol mehr trinkst? Also ein paar Wochen danach, sagst du, hast eine Veränderung festgestellt. War dir das bewusst, dass das so kommen wird? Ja, das war mir bewusst. Also das war mir
1: sowohl bewusst äh, in der Situation, dass es manchmal äh, induziert war durch den äh, übermäßigen Genuss von Alkohol, mhm. aber auch... Wo ich genau wusste, wenn ich die Finger davon lasse, dass das positive Auswirkungen haben wird.
0: Wow. Cool. Und was, was war denn exakt der Auslöser dafür, dass du jetzt vor knapp drei Monaten gesagt hast, ich höre jetzt auf zu trinken? Was deine Fitness oder eben diese Gesamtgemengelage?
1: Es gab keinen richtigen Auslöser. Ähm, ich. Bin parallel seit Anfang des Jahres, ähm, habe ich einen Unternehmenscoach und der hat mir in sehr vielen Lebenslagen äh, geholfen, weil gerade wenn man Unternehmer ist und selbstständig ist, dann fängt sehr viel einfach vom Kopf äh, an und der muss erstmal gerade gerückt werden. Gute Unternehmenscoaches machen das halt äh, so. Das war mir vorher auch schon klar. Und bei dem habe ich dann halt auch mal ganz offen und ehrlich dieses Thema Alkohol angesprochen. Und ähm, der hat mir mit auf den Weg gegeben, eine Strategie nicht nur für solche Themen, sondern allgemein und auch gerade für Unternehmen, die heißt Fail Fast and Cheap. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist halt, auch sich selbst vergeben zu können. Und Das war für mich der Schlüssel zum Erfolg bis jetzt, ähm, mhm. wo ich einfach sage, So, ähm, ich habe verschiedene Strategien in meinem Leben ausprobiert, aber erstens, ich habe sie entweder viel zu lange gemacht oder viel zu häufig immer wieder die gleiche Strategie gemacht, ne? wie nach diesem, äh, nach diesem Spruch, ähm, den ich jetzt sicherlich falsch zitiere. Aber man muss ja wahnsinnig sein, wenn man immer wieder das Gleiche probiert und ein anderes Ergebnis erwartet. Mhm. Ähm, habe ich halt immer wieder versucht, die gleichen Strategien zu fahren, um aufzuhören, zu trinken. Also der harte Abbruch, der weiche Abbruch, ja, you name it, es spielt ja keine Rolle. Und ähm, er hat mir aber mit auf den Weg gegeben zu sagen, okay, aber es gibt ja noch eine Million an anderen Strategien, ja, nochmal egal, ob jetzt für das Unternehmertum oder für Alkohol oder für was auch immer. Und da einfach so lange verschiedene Strategien auszuprobieren, bis es klappt, weil irgendeine wird klappen. Das ist so gut hm. wie Gesetz. Und damit hat er recht behalten in ganz, ganz vielen Bereichen.
0: Also dieses Fail Fast and Cheap, das ist, das ist diese Strategie, also verschiedene Strategien auszuprobieren, bis die richtige dabei ist.
1: Genau, da ist so? dieses, mhm. dieses Cheap ist halt ähm, deswegen so wichtig, weil ähm, weil man halt vorher nicht weiß, ob eine Strategie funktioniert, sollte man so wenig Energie wie nötig, nicht wie möglich, sondern wie nötig investieren, damit, mhm. man, äh, damit man halt schnell, schnell in Fehler rein tappt und schnell feststellen kann, okay, funktioniert für mich nicht, gleich mhm. in die nächste Strategie.
0: Interessant, ja. Naja, das, was das für den einen sehr gut ist, muss für den anderen gar nicht passen. Da hast du ja hast ja offenbar genau den richtigen Coach an deiner Seite. Ne?
1: Ja, also da cool. bin ich extrem dankbar über diesen Menschen an meiner Seite. Ich war auch sehr lange auf der Suche nach diesen Menschen, die über anderthalb Jahre den Facebook gestalkt und mir so ein bisschen was von ihm angeguckt und auch andere Leute interviewt, die bei ihm waren. Also ich bin da schon extrem genau gewesen und das war jetzt nicht einfach so ein, so ein, so ein Griff nach dem Motto, ach komm, ich suche mir mal einen Coach, der mir ja auf die Beine hilft, sondern ganz im Gegenteil, das war sehr gezielt
0: ausgesucht. Und hm. Der dich ja offenbar dann auch mehr oder weniger ganzheitlich durchleuchtet, ne? Und ja, für das, das gesamte Leben gleich etwas auf den Weg gegeben hat. Es
1: gab schon taffe Gespräche, wo äh, entweder sich die Nackenhaare aufgestellt haben, weil man halt wirklich was gespürt hat ähm, oder sogar Tränen geflossen sind oder man halt auch gelacht hat und halt wirklich gesagt hat, okay, da ist jetzt eine Blockade im Kopf, wo man wirklich gespürt hat, die hat sich jetzt gerade aufgelöst. Letzten Endes ist es ja so, Menschen haben ja immer irgendwo einen Engpass, einen Flaschenhals in ihrem Leben und hm. Wenn man herausfindet, was dieser Flaschenhals genau ist, dann ist es viel leichter, diesen aufzulösen. Und meiner Meinung nach, da nehme ich mich überhaupt nicht außen vor, blicken Menschen in die falsche Richtung. Sie glauben, der Flaschenhals sei Person XYZ und wir tendieren ja alle dazu, anderen Menschen gern die Schuld für unsere eigenen Fehler zu geben. Und in Wahrheit ist der Fehler aber tief in einem selbst irgendwo vergraben und wenn man das herausfindet, dann hat man gute Chancen, ähm, so einen Flaschenhals zu beseitigen, um, um dann zu wachsen.
0: War dir das klar, bevor du diesen Coach hattest oder ist es erst mit, mit ihm gekommen, diese Erkenntnis? Das war mir vorher schon klar. Mhm.
1: Ich habe sehr viele Bücher und sehr viele, ja, gerade für das Thema Unternehmertum, Nochmal, da fängt ja alles viel vom, vom Kopf her an ab, gelesen und, und konsumiert. Und da gab es halt auch schon früher diese sogenannte Engpass-konzentrierte Strategie. Und es war mir vorher schon bewusst, dass es äh, einen Engpass gibt, aber jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit, mit dem Thema Alkohol. Also dafür war ich auch komplett blind. Also da habe ich nicht gesehen, wo mein Engpass war.
0: Sonst hätte ich ihn ja viel früher auflösen können. Aber den hast du jetzt durch dieses coaching entdeckt für dich persönlich? Nein, den habe ich nicht
1: entdeckt, aber ich habe die Strategie entdeckt, rauszufinden.
0: Okay. Hm. Und dann, ja, wie war denn das? Dann bist du, dann hast du vor drei Monaten gesagt, so, und jetzt, jetzt setze ich das um. Jetzt habe ich es erkannt und kann das jetzt umsetzen. Also, ähm, ich hatte,
1: ich bin da streng nach dieser, Methodik da vorgegangen und habe halt gesagt, okay, was funktioniert für dich am besten? Mhm. Und gerade auch durch dieses Peloton-Fahren habe ich halt schnell festgestellt, was für mich gut funktioniert, ist dieses sogenannte Gamification-Prinzip. Mhm. Ähm, das heißt, Peloton belohnt ein Jahr für jeden, für jede Fahrt, die man mit diesem Bike macht. Da gibt es ja diese Auszeichnung, die man da bekommt, diese mhm. Badges, wie die, sie, wie die sie nennen, also eine Auszeichnung für den ersten Ride, für den zehnten Ride, für den fünfzigsten Ride und so weiter und so fort und da kann man ja, äh, ist ja wie, 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 so ein, wie so ein Spiel ne? ähm, genau du siehst, wie viele
0: Kalorien du verbraucht hast im Monat und, genau.
1: ja, und ja. kriegst mhm. du alles mögliche in Es ist total imaginär, ähm, Kriegt, man kriegt ja jetzt nicht unbedingt eine Medaille umgehangen, äh, nach dem Motto, jetzt hast du hier 900 Kilometer äh, geradelt, herzlichen Glückwunsch, hier ist die Medaille. So ähnlich wie beim Marathonlauf, wo man ja am Ende auch eine Medaille bekommt. Ähm, mhm. Aber für mich funktioniert es halt und das ist halt das Entscheidende. Es ist halt vollkommen irrelevant, äh, ähm, ob das nur imaginär ist oder nicht. Aber für mich hat dieses Prinzip funktioniert. Und ich mhm. eines Abends dann nur ne, man sitzt entspannt auf der Couch und denkt sich so, da muss es doch auch was geben, was genau für diesen Bereich halt auch passt. Und ich habe halt ganz banal mein Handy in die Hand genommen, habe nach einer App gesucht, die ich dann gefunden habe, habe die erst in einer kostenfreien Version zwei, drei Tage verwendet, um es halt auch fail fast und cheap zu testen, ob es funktioniert. <lacht> habe halt festgestellt, es funktioniert ziemlich gut. Und habe mir dann die App für, keine Ahnung, 5, 6 Euro gekauft, was die gekostet mhm. hat. Welche App ist das? Ähm, muss ich glatt mal gucken. Die heißt, Moment, die gibt es auch für Nichtraucher. Easy Quit irgendwas. Mhm. Ich kann es nachher gerne mal dir schicken. Aber hat für mich super funktioniert und arbeitet halt auch genau nach diesem Gamification-Prinzip. Man kriegt halt von Minute 1 an ab Auszeichnungen die mhm. Also gleich nach der ersten Stunde hier, super, du bist eine Stunde trocken, äh, Auszeichnung, drei Stunden, perfekt. Und spannend war halt für mich vor allem dann auch zu sehen, was mit dem Körper und der Gesundheit passiert. Und da gibt es halt auch so ein Auszeichnungssystem hinterlegt, aber dann auch gleichzeitig mit einem entsprechenden Know-how. Ne? Wann ist der Alkohol im Blut abgebaut, bis dahin zu dem Thema, äh, dass sich die Grausubstanz im Gehirn nach... Ähm, nach einem Monat Abstinenz halt äh, durchaus vergrößern kann. So und das mhm. sind halt so Sachen, wo 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 man dann halt auch hellhörig wird und sagt so krass, da wird ja mit ähm, mit Mythen aufgeräumt, die man so gar nicht auf dem Tacho hatte. Für mich war irgendwie seit eh und je klar, jede vernichtete Gehirnzelle, die wird nicht mehr so schnell wiederkommen, weil sich das Gehirn gar nicht regenerieren kann. Irrtum kanns. Ähm, mhm. Tolle tolle Geschichte, ne, wo man sich dann halt auch selbst in so seine eigenen mentalen Fallen dann irgendwann begibt im Laufe seines Lebens und das nie mhm. hinterfragt und das hat die App für mich perfekt aufgelöst und laut der App bin ich jetzt bei 70 Prozent meiner ursprünglichen Gesundheit angelangt ähm, und da, da, da gibt es halt einen Rattenschwanz an, an Geschichten da, dazu, ne, wo man halt einfach sagt so, also auf der einen Seite, wo man, wo man wirklich ersch erschrickt über sich selbst und denkt so, mein Gott, was hast du deinem Körper all die Jahre angetan? Und auf der anderen Seite positiv betrachtet aber auch denkt so, hey, super, dass das jetzt so gut funktioniert, dass du da jetzt äh, wieder auf einem Kurs bist und das ja auch aktiv in deinem Leben spürst. Also ich bin heute, ich, ich kann heute viel wacher und aktiver denken. Das ist halt wirklich eine wahre Geschichte dahinter halt auch als noch mhm. vor drei Monaten. Vor drei Monaten hätte ich noch nicht die mentalen Kapazitäten gehabt für einige Dinge, die für mich heute im Alltag
0: äh, jederzeit möglich sind. Mhm. Kleiner Spoiler, das ähm, wird noch besser. Ja, danke schön. Also, <lacht> das habe ich, hab ich bei mir gemerkt. Ja, In den ersten Wochen habe ich gedacht, hey, wow, ich bin nicht mehr müde, ich bin wacher, ich bin fitter. Und jetzt ähm, habe ich fast ein Jahr rum. Mhm. Und ähm, merke heute noch, dass ich ähm, in vielen Dingen einfach so viel leistungsfähiger bin. Leider ja. nicht auf dem Fahrrad, ja, weil das, da geht es nicht nur um den Kopf, sondern auch um den Körper. Ja. Aber ähm, diese diese Power, dass ich abends noch, weiß ich nicht, bis zehn, halb elf arbeiten kann, ja. das hätte ich mir auch im März, also nach drei Monaten nicht zugetraut. Mhm. Und das wird besser. Also das, äh, da, da gibt es mal eine Steigerung. Freue ich mich drauf. Ka Ganz Kannst du gebrochen. denn. Kannst du denn, hast du für dich festgestellt, dass das Verhältnis zu deiner Tochter und zu deiner Frau, Freundin, sich verändert hat? Ja. Durch, dadurch, dass du klarer bist. Hm. Ja, hundertprozentig. Inwiefern? Ähm
1: Puh, wie kann man das festmachen? Also ich glaube, der erste Punkt ist einfach, die Streitigkeiten äh, haben halt wirklich abgenommen deutlich. Hm. Und ähm, es macht halt viel mit einem, wenn man halt innerlich halt wirklich ruhiger wird. Ich finde, und das hatten wir ja gerade schon im Zusammenhang mit Kriminalität so ein bisschen angerissen, Alkohol kann halt aggressiv machen und das stellt man häufig erst fest, wenn es halt zu spät ist. Das ist so diese typische Situation, wenn man sich halt ähm, streitet und manchmal auch bis aufs Blut streitet, ja. Ähm, ohne dass ich damit jetzt meine, dass wir gewalttätig geworden sind oder sowas, nein, das nicht, aber wo man sich dann selbst wie von außen betrachtet, in der Situation selbst und denkt so, ey, fuck, das willst du eigentlich gar nicht sagen und das, das bist eigentlich gar nicht du und du machst gerade Dinge, mhm. stopp, ne? das ist manchmal eine total leise Stimme, die dann natürlich im, im Wutrausch untergeht, weil man dann halt einfach stinkig aufeinander ist, aber diese Stimme, die wird, die wird lauter und klarer, je mehr man halt auch klarer im Kopf ist. Und wenn man den Alkohol halt aus dem Spiel lässt, desto weniger ähm, hat man da irgendwie, kommt in die Bredouille, dass man da auf diese Stimme gar nicht mehr hört, dass die völlig übertönt wird.
0: Ich habe kürzlich mal gesagt, und ähm, <lacht> dann lasse ich mir mal ein Copyright drauf geben, ich sage immer, dass die Lunte einfach länger wird, ja? bis die Bombe explodiert. Also so ja. erlebe ich das bei mir. Ja, das, na, ist, das auch eine ist eine gute also, Metapher, ja. Ähm, ja, also man, man kommt denn mit Argumenten, mit, mit Worten und nicht mit, mit Brüllen. Na? Das ist so, glaube ich. Ähm, und da, glaube ich, ist es auch gar nicht wichtig, ob man jetzt wirklich einen Tee hat oder am nächsten Tag einfach einen matschigen Kopf. Ich glaube, das, ähm, das gibt sich nicht viel. Im Kopf ist das, glaube ich, ähnlich, ähnlich verwirrend.
1: Ja ich sehe es ein bisschen anders, also in dem Augenblick, wo man halt wirklich einen Tee hat, da sind halt auch viele äh, Hemmschwellen halt einfach auch nochmal weiter heruntergesetzt da. Sagt mhm. man dann halt wirklich Dinge, die man sich sonst nicht zutrauen würde und das hat wenig mit Mut zu tun, sondern einfach mit, ja, da sind halt diese Barrieren im Kopf, die gibt es ja nicht umsonst, ne? also es mhm. das hat, das hat ja dann wenig mit Mut zu tun, ähm, wenn man anfängt, seine Frau zu beschimpfen oder ähm, oder einfach dumm und naiv reagiert, so umgekehrt genau das Gleiche, wobei meine Frau nie Alkohol trinkt, ähm, toll, 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 also finde ich richtig gut, ähm, war früher auch anders, wo ich dann halt auch immer gerade äh, in meinen Hochphasen immer gedacht habe, so hey, warum trinkst du keinen Alkohol, ne? auf irgendwelchen Feierlichkeiten, so war ich halt derjenige, der halt zuerst irgendwie zwei, drei Bier mir eingeklingt hatte, mir installiert hatte, und alle, die halt keinen Alkohol getrunken haben, waren halt für mich immer so, boah, langweiler. Ähm, und heute mm. sehe ich das halt
0: komplett anders. Mm. Ja. Erstaunlich, ja. wow Was sagt deine Frau dazu, dass die du jetzt mehr trinkst? Die findet es super, die feiert es
1: jeden Tag. Ich teile mm. ihr dann immer die äh, Erfolge, die jetzt natürlich so ein bisschen weniger geworden sind, weil die Zeitintervalle in dieser App dann natürlich auch irgendwann nach oben geschraubt werden. Ähm, mm. Aber ich teile die mit meiner Frau und einem guten Freund, also Menschen, die wirklich das Ganze auch mit mir zusammen feiern können. Das ist halt für mich auch vielleicht auch nochmal so ein Trigger, dass ich halt ja so ein bisschen
0: applausgeil bin, wenn man so formulieren möchte. Du Alles gut. <lacht> ähm, ey, was sagen denn deine Freunde dazu, dass du jetzt nichts mehr trinkst? Sagen die, äh, jetzt bist du einer der komischen? Oder? Nee, 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 ganz im Gegenteil. Also ich
1: habe mir mein Umfeld in den letzten zwei, drei Jahren auch sehr genau geformt und ausgesucht. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, wie das Umfeld beschaffen ist. Mhm. Und die allermeisten, die man sich aussuchen kann, manche kann man sich nicht aussuchen, die finden das richtig, richtig gut.
0: Cool. Ja, wow. Da kannst du auch echt stolz auf sein. Also, wenn du sagst, okay. du hast es vorher immer schon mal versucht und äh, relativ schnell dann festgestellt, es funktioniert nicht äh, und jetzt seit drei Monaten dabei bist und für dich einen Weg gefunden hast, um da dran zu bleiben, cool. Mir geht okay. nicht. Ne? Und ähm, was du eingangs gesagt hast, ähm, man, man darf sich auch mal selber feiern. Das finde ich auch, ja. ob das jetzt eine sportliche Leistung ist, auf die du wirklich unfassbar stolz sein kannst ja, okay. ähm, und auch deine, deine Ergebnisse immer weiter hochschraubst. Ja? Ich glaube, das, das ist nicht notwendig, aber das ist cool. Du hattest, hast ja auch das Ziel gehabt, abzunehmen hm. und fitter zu werden. Und du bist daher auf einem wahnsinnigen Weg. ja. Und jetzt noch mit dem Alkohol. Also Hammer, Glückwunsch. Ich finde das geil. Danke. Gibt nichts. Du hast auch noch danke, geschrieben, danke, danke, hier danke. Bluthochdruck hattest du, ne?
1: Ja, das war auch noch zusätzlich ähm, so, ein, so ein Ding. Also es gab neben dem Bluthochdruck auch, das ist jetzt noch ein paar Jahre länger her, ähm, noch ein anderes Ereignis, was mich halt wirklich nachdenklich gestimmt hat. Oder vielmehr zwei weitere Ereignisse. Also das Bluthochdruck-Ding, das war halt wirklich, wo ich dann gesagt habe: So, mein Gott. Und es ging halt teilweise wirklich über Tage, wo man Bluthochdruck hatte, und bis mit knapp über 40 denkt man sich so: Wow, jetzt geht es zu Ende oder was? Das muss ja nicht sein. So, mhm. ähm. Und mein Arzt hat dann halt auch durch die Blume halt gesagt, so naja, bestimmte Werte sind halt hoch und Augenzwinker, Augenzwinker, könne sein, dass du ab und zu mal ein Bier zu viel trinkst, äh, Hust, Treuesbar? Und ich dachte so, äh, nee, ich doch nicht. Ich habe das voll unter <lacht> Kontrolle. Ja, das war so der eine äh, Trigger, der halt wirklich mir gesagt hat, so, Jens, jetzt ist aber gut, jetzt musst du wirklich mal auf die Bremse treten. War aber nicht der ausschlaggebende Punkt, dann wirklich aufzuhören, weil ging ja dann noch weiter, beziehungsweise mhm. auch nach kurzer Abstinenz auch wieder direkt eingestiegen. Und ähm, das andere Ding war ein Autounfall vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ähm, der kam nicht nur durch Alkohol zustande, ähm, aber auch mit, kann man so sagen, ich war müde, ich war überspannt, ich hatte mich mit meiner Frau gestritten und es war dunkel, nass und die Straße war schlecht beleuchtet. Lauter Geschichten, aber letzten Endes kann man halt auch sagen, ja, Alkohol war halt auch im Spiel und es war halt wirklich extrem knapp, weil ich bin im Auto frontal, im parkenden im Auto frontal raufgefahren. Millisekunde bevor das passiert ist, habe ich halt noch gesehen, was passieren wird. Habe halt parallel auch noch aufs Handy geguckt, auch eine kluge Idee von mir gewesen und total Schaden und der Daumen war gebrochen und da war halt auch so ein Moment lang, wo ich mir im Leben gedacht habe, so Jens, wenn du so weitermachst, nimmt das kein gutes Ende. Ja, mhm. das waren so die beiden Punkte, wo ich halt wirklich gesagt habe, so boah, ey, was machst du hier eigentlich so? Und klar kann man sich jetzt lauter Sachen einreden, so nach dem Motto, Straße war schlecht beleuchtet und war dunkel und nass und wäre jedem anderen passiert. Und wenn du müde bist und dich mit deiner Frau gestritten hast, aber man kann halt auch ehrlich zu sich sein und sagen, ja gut, okay, aber Alkohol hast du halt auch getrunken. Ne? Und wir kennen ja alle die Statistiken und die Studien und die Filmaufnahmen von... Alkohol am Steuer und so weiter und so fort. Und es war ja. nur ein kleiner Weg, es war von meinen Eltern nach Hause, das sind ungefähr drei, vier Kilometer, die ich mit dem Auto zurückgelegt hatte und auch da hatte ich Glück und Unglück, also muss man wirklich sagen, ein guter Freund von mir war sofort zur Stelle und hat mir mit der Polizei geholfen und so weiter und so fort. Und ja.
0: Wow. Ja, cool, dass du da stehst, wo du heute stehst, Jens. Also, nochmal, gut ab. Danke. Klasse. Und du kommst gewichtsmäßig, du kommst von 105 Kilo, ne? Und hast, ja, dann, ja. hast dich da runtergekämpft bis jetzt schon bei, bei Ende 80 und 85 ist das nächste Ziel.
1: Genau. Ja, das werde ich auch in den kommenden zwei, drei Wochen erreichen, mhm. um, weil ich mir halt noch so ein bisschen was vorgenommen hatte. Und Dezember, Weihnachten ist da für mich jetzt auch nicht unbedingt so ein Thema, wo ich sage, das ist jetzt eine willkommene Ausrede, wieder reinzuhauen und die Weihnachtsgeländer zu plündern oder sowas. Nee. Mache ich nicht.
0: Ähm, Bleibst du eisern?
1: Bleib ich eisern, ja.
0: Cool. Ja, also das, äh, die Gewichtsabnahme hat natürlich, hast du ja vorher im Vorgespräch schon gesagt, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Alkohol zu tun, sondern im Wesentlichen durch Ernährungsumstellung und Sport, aber im Wesentlichen ja. durch die Ernährungsumstellung. Ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Ja. Also es nimmt leider keiner 20 Kilo ab, nur weil er abends kein Bier mehr trinkt. Das <lacht> funktioniert nicht. Nee, aber
1: trotzdem <lacht> kann das ein Auslöser sein. Auch das ist so eine das, das stammt für mich alles so auch aus dieser engpasskonzentrierten Strategie, diesen, dieser, dieser Suche nach dem Flaschenhals. Also das ist eigentlich sogar ein ziemlich gutes Beispiel. Ne? Man ist irgendwie mit seinem Körpergewicht unzufrieden oder mit seinem Gesundheitszustand. Und dann tendieren Menschen halt dazu, immer die Symptome zu behandeln und zu sagen, ja gut, okay, dann musst du halt mal irgendwie jetzt zwei Wochen fasten. Und sie merken aber nicht, dass das Fasten, da nur eine Symptombehandlung ist fürs ähm, Übergewicht. Und in Wahrheit ähm, müssten sie den Alkohol abstellen, weil der immer wieder dafür sorgt, dass der Appetit abends auf die Tüte chips dann wieder da ist. Mhm. Weil Bier, Chips, ne, Super Kombi, Halleluja und äh, schön normales Feierabendbier, das ist halt. Also ja. ich will niemandem falsche Hoffnung machen, kann bei jedem immer anders sein, aber für mich war es tatsächlich schon so, dass ich gesagt habe, so. Ähm, Alkohol und, und, und der Sport und das, das folgte alles so ein bisschen aufeinander, auch wenn es zur so Zeit versetzt war, aber es folgte halt auch aufeinander.
0: Aber der, der, der Schlüssel mhm. ist
1: das mentale Konstrukt in einem selbst. Ja. Man muss da wirklich auch, das ist vielleicht noch etwas, was ich auch noch mit erwähnen kann und was auch ähm, mir durch meinen Coach mehr als bewusst geworden ist, sich selber. Lernen zu vergeben, das ist für mich elementar wichtig geworden, es auch mal gut sein zu lassen, wir sind alle nur Menschen und wenn wir nicht lernen, uns selber zu vergeben und selber zu sagen, so ist auch mal gut jetzt, Jens, jetzt hast du halt mal ein Bier getrunken, ja, okay, mhm. dann, dann ist es so, es ist okay, das ist vollkommen in Ordnung gewesen mhm. und am nächsten Tag dann halt weiterzumachen. Ich habe mir selber eine Affirmation geschaffen, auch durchs Coaching. Die höre ich mir eigentlich ziemlich äh, regelmäßig an, also eigentlich fast jeden Morgen. Wo dann halt auch drin zu hören ist, dass ich halt sage, ähm, dass ich mit dem Trinken aufhöre. Also ich spreche mich da selber sozusagen an und auch immer wieder aufhöre, damit ich gar nicht erst in diese in diesen Teufelskreislauf gelange, wo ich ähm, wo ich mich selber dann wieder geißel, und wochenlang mit nichts anderem beschäftigt bin, als mich selbst zu geißeln, anstatt einfach wieder anzufangen,
0: hm.
1: aufzuhören. genau
0: Ja, sehr gut. Solche Affirmationen höre ich auch morgens. Die sind nicht von mir, sondern ähm, von jemand anderem. Aber äh, mache ich auch erst seit ein paar Tagen. Aber es ist eine tolle Sache, um, um auch schon mal gut in den, Star in den Tag zu starten. Definitiv, vielleicht. ja. Hm. Ja, sehr cool, Jens. Dann ähm, danke ich dir fürs Gespräch. Sehr gerne. aber äh, Ich frage am Ende immer, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der aufhören möchte mit dem Trinken? Aber ich glaube, du hast so viele Ideen schon eingebracht in dem Gespräch. Mhm. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das, das würde ich jetzt, das wäre so mein Tipp?
1: Nee, ich kann es gerne nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, also erstens dieses sich selbst zu vergeben, ist für mich elementar. Ähm, zweitens, ähm, nicht jede Strategie muss für jeden unbedingt äh, passen. Man sollte halt schnell feststellen, ob die Strategie funktioniert für einen und wenn nicht, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern jetzt halt sagen, okay, hat halt nicht funktioniert, zack, nächste Strategie. Oder mhm. in ein, zwei Jahren oder in Monaten oder Wochen halt die gleiche Strategie nochmal, weil man dann vielleicht nochmal ein anderer Mensch geworden ist oder nochmal irgendwas anderes gelernt hat oder sich irgendwas anderes im Leben verändert hat, das ist halt ähm, elementar dieses Nicht-Aufgeben und immer dranbleiben und immer auch mal eine Strategie halt einfach zu wechseln. Für den einen ist das Buch hilfreich, für den anderen ein Hörbuch, für den anderen ähm, ein Coach und für den Dritten ist es diese App. Und ähm, Also ich habe tatsächlich für mich selber gesagt, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann werde ich äh, auch so etwas wie eine Therapie in Betracht ziehen. Man muss da schon ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sagt, So, okay, du hast ein Alkoholproblem. Ähm, war für mich auch wirklich schwierig zu sagen, dass ich Alkoholiker bin, weil nach der Definition, wenn man jeden Tag irgendwie zwei, drei Bier trinkt, dann ist man Alkoholiker, einer zweiten oder dritten Stufe womöglich sogar. Und Stolz darauf sein zu äh, dürfen, zu sagen, ich bin trockener Alkoholiker. So, Das ist halt auch nochmal was, was mir immer noch schwer von den Lippen kommt, aber es macht halt was mit einem. Und Das ist das, ist das was ich den Leuten da draußen mit auf den Weg geben kann, nicht aufgeben, dranbleiben.
0: Hm, cool. Ja, es gibt, es gibt ja viele, die sagen, ich, ich möchte mich nicht Alkoholiker nennen oder trockener Alkoholiker, sondern mhm. ich bin einfach nüchtern. Ja, das, das macht die Sache ein bisschen einfacher, weil Klar. dieses Alkoholiker natürlich auch in der Gesellschaft oft die Leute in so Schubladen steckt. Ja. Und ähm, das, ähm, ich, ich finde, man muss das nicht, man muss sich nicht in eine Schublade stecken. Also, nö,
1: man muss sich nicht in eine Schublade stecken und das muss auch jeder für sich selber ganz individuell nö. entscheiden. Ich habe es halt für mich so entschieden, das hat aber auch noch viele andere Gründe, warum ich halt mittlerweile sage, dass ich trockener Alkoholiker bin, weil es das für mich andersrum auch leichter macht, mhm. ähm, mir selber verzeihen zu können, wenn ich halt mal aus welchen Gründen auch immer doch nochmal eine Flasche Bier äh, trinke oder was auch immer, dann sage ich, okay, da war es wieder mhm. und jetzt kannst du auch wieder von vorne anfangen und dann ist auch wieder gut.
0: Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jens. Alles Gute ja, für dich.
1: Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Und das war Jens. Ich hoffe, du hast genauso viel aus diesem Gespräch genommen wie ich und freust dich auf die nächsten Folgen. Da kann ich versprechen, es bleibt spannend. Und die Umfrage, die ich mal gemacht habe, wie oft ich Folgen veröffentlichen soll, war so ein bisschen schräg, weil das Ergebnis genau 50-50 war. Also einige haben gesagt, mach das zweimal die Woche, andere sagen, mach das einmal die Woche. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, weil die Folgen immer länger werden und damit auch sicherlich etwas an Tiefe gewinnen, will ich niemanden überfordern und werde künftig nur noch einmal die Woche, und zwar jeweils am Freitag um 17 Uhr, eine Folge veröffentlichen. Und damit kann ich jetzt schon mal sagen, in der nächsten Woche lernt ihr den Sven kennen. Also, bleibt dran. Wenn ihr Teil der Geschichte werden wollt, schreibt mir gerne Mail, dann führen wir auch ein Gespräch. Und ähm, wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir gerne Mail. Ansonsten hinterlass mir gerne fünf Sterne bei iTunes. Das war's für heute. Und denkt mal dran, tanzen kann man auch auf Pause.